0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Football Guy. En este espacio vamos a hablar de fútbol americano, NFL, NCAA, fútbol americano en México, tocando los temas más importantes y relevantes en este deporte. Yo soy Fernando Rentería. ¡Acompáñame! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues seguimos con las sorpresas en la NFL. Los equipos que parecen contendientes siguen perdiendo. Ahí tenemos a los Chargers y tenemos a los Bills y los Jaguares por fin consiguieron su primera victoria desde la temporada pasada. No parecía que iba a llegar, pero ahí va el equipo poco a poco con todo y los temas que traen con su coach. En el fútbol americano colegial también varios temas con un par de coaches. Eh, está bastante interesante ambas historias y vamos a dar también los puntos del juego Doble, una disculpa. La semana pasada, cuando subí el primer post de los juegos, tenía un error. Con un logotipo de un equipo tuve que tomar el post. Y bueno, espero que todos hayan podido nuevamente eh, poner sus, sus pics. Un error. Y bueno, pues espero no haber afectado mucho a nadie. Empezamos. Finalmente llegó la ansiada victoria de los jaguares de Jacksonville, que bueno han tenido una temporada bastante difícil, no habían ganado desde el primer juego de la temporada pasada, ni un solo juego, bueno pues este lo ganaron de una forma un poquito extraña, de alguna forma los jaguares de Jacksonville llegaron a la sexta semana de la temporada sin haber hecho un solo gol de campo, tenían cuatro intentos y ninguno conectado pues este fin de semana su pateador Matthew Wright se convierte además en el primer pateador en conectar dos patadas de más de 50 yardas cuando el juego tiene cuatro minutos o menos para terminar, o sea de locos lo que le, pues, lo que le pasa a estos equipos eh, que están al fondo de, de, de las posiciones como los leones que he hablado un par de ocasiones en, en el podcast de que tienen, les pasan por las cosas extrañas, bueno, los jaguares también con, con datos medio extraños, pero finalmente pudieron ganarle a esos delfines de Miami que no logran levantar y que el rumor cada vez se escucha más fuerte. De que van a hacer un trade por Deshaun Watson, se le acaba el tiempo a Tua, no, no, pues no tuvo el resultado que se esperaba, aunque ha estado lastimado, pero pues creo que pesa mucho también la situación donde hicieron, eh, trataron de buscar, eh, conseguir mejores posiciones en el draft para poder draftearlo, y después de ellos se fue Justin Herbert. Fue, fue fue la sexta selección cuando tuvo fue la quinta selección y Justin Herbert sí está jugando como se espera, está yo creo que dando más de lo que se esperaba y de seguir así pues va a ser un que en el futuro va a dar mucho de qué hablar, de los que siempre están ahí, de los que siempre ganan, de los que eh, siempre tienen temporadas buenas, entonces yo creo que esto va a frustrar a la gente en Miami por eso están buscando hacer un cambio y el que nos sigue sorprendiendo pues es los vaqueros de, de Dallas que desafortunadamente en el último pase del juego, en tiempo extra, Dak Prescott, eh, se lastimó el tobillo, se, se, se volteó y la, lanzó la pelota brincando hacia atrás y se lastimó nuevamente su tobillo, eh, afortunadamente tienen un bye para que pueda descansar ese tobillo, ojalá y no sea nada grave, ya que está teniendo una temporada muy buena y el juego estuvo espectacular la verdad es que muy buen juego dos jugadas al finalizar el partido donde nuevamente eh, Dix interceptó una pelota para tener su séptima intercepción en la temporada y dos jugadas después vienen los Patriotas con un pase de 75 yardas que, que nuevamente los puso encima entonces pues bastante movido el juego la verdad es que juego bastante entretenido y antes de brincar al siguiente juego, bueno, Trevon Dix, como yo lo he dicho ya también varias veces, que para mí es el MVP de la, de, de la campaña hasta este momento, solamente cuatro corners han ganado el mejor jugador defensivo en la NFL. Esos cuatro corners fueron Rod Woodson en el 93, que tuvo ocho intercepciones, aunque intercepciones no es lo único, sí es algo muy importante para los corners o para los defensivos, este, para los defensive backs. Y bueno, en el en el ochenta, de esos esos cuatro cuernos son Ruth Woodson, que en el 93 tuvo ocho intercepciones, Dion Sanders en el 94 tuvo seis intercepciones, esto porque no le tiraban, de lo poco que tiraban interceptó seis. Charles Woodson, nueve intercepciones en el 2009 y Stephen Gilmore, seis intercepciones en el 2019. Entonces, bueno, pues eh, Trevon Dix tiene siete intercepciones en este momento, de esas siete intercepciones se ha anotado dos, entonces pues se ve bastante bien, bastante sólido si estos receptores, si estos corners con esas intercepciones ganaron el jugador defensivo del año, él con algún par más, unas tres, cuatro más que se pueda, este, que, que, que pueda hacer, pues ya va a estar muy cerca de ser el jugador defensivo del año. Y el otro juego que estuvo muy bueno también, hablando de juegos buenos que se fueron a tiempo extra, el de los Seahawks, que llevaron al límite a los Steelers, se fueron a tiempo extra, ya lo andaban perdiendo los Seahawks en el último en la última jugada porque DK, DK Metcalf en un pase que le envían para terminar el juego para tratar de patear el gol de campo, en lugar de salirse intenta correr, le, le hacen un fumble, lo recuperan los Seahawks y alcanzan a soltar el balón para patear la pelota y ya en el tiempo extra Gino Smith en un pase eh, ellos recibieron la pelota, intentó correr y TJ Watt, que uf, es, la verdad es que demuestra porque es el mejor jugador defensivo del año, le tumba la pelota, la recupera a Steelers y la siguiente jugada patean y ganan el juego. De hecho, en, el, en, el, en la cuenta de Instagram les pongo la pregunta de cuál es el mejor de los Watts, a, quién les pref a quiénes preferirían ustedes tener en su equipo, a TJ Watt o a JJ Watt. Creo que la respuesta para mí sería TJ Watt. Aunque si los dos estuvieran en su momento, que ahorita es el momento, eh, su, su prime, así, su, su máximo momento en cuestión atlética y de conocimiento de TJ Watt, JJ Watt vaya un poco más de bajada porque está más viejo, pero en su momento los dos, pues hubiera sido una muy buena pregunta, ya que los dos la verdad es que son espectaculares, no sé cómo hay ciertas familias también, como los de Los Bosa, que tienen hijos que salen bien buenos todos, o los Dix también, porque eh, Trevon Dix de Dallas y Stephon Dix de, de Los Bills son hermanos. Y hablando de los Bills, bueno, pues los Bills decepcionaron este fin de semana. Un juego muy bueno, un juego con siete eh, cambios de líder en el marcador contra, contra los titanes de Tennessee. La verdad es que decepcionaron los Bills porque usaron una estrategia que no fue al parecer la más adecuada. Dejaron a varios de sus alas defensivas que son jóvenes y que son muy buenos eh, fuera del juego como AJ Sp Espeneza y Boogie Basham y los dejaron afuera para tratar de incorporar jugadores más pesados en la línea para tratar de frenar a Derrick, a Derrick Henry. Bueno, pues a Derrick Henry nadie lo puede parar. Corrió para 140 yardas, tuvo tres downs. y el hecho de poner gente más pesada en la línea, pues jamás le pudieron poner presión a Brian Tannehill. Entonces tanto te corría... Eh, Derrick Henry como te tiraba Ryan Tannehill y bueno pues aquí está el error, le ganaron eh, el, el duelo de, de cocholo ganó Mike Ravel y ni hablar, esos Bills tienen que eh, como le ha estado pasando a los Chiefs y a algunos otros equipos a los Chargers que también les pasó esta semana tienen que regresar y revisar muy bien dónde están cometiendo sus errores porque esto es lo que diferencia a los equipos realmente buenos de los que no, alcanzan a llegar y no logran alcanzan a llegar y no logran esto por ejemplo no le pasaría no le pasaba a los Patriotas eh, cuando estaba Brady y Belichick en su, mejor, en su mejor momento y hablando de los Chargers que perdieron contra los Ravens bueno los Ravens parece que ahora sí pues son el equipo completo. Siempre desde que llegó la mar. Como que sí eran muy buenos. Pero algo faltaba. Algo faltaba. Bueno ahora se ven muy bien. perdieron a, Han perdido a sus, tres core, a, a, perdón, a sus tres corredores. Todos en la pretemporada. A sus tres corredores principales. Y aún siguen consiguiendo eh, corredores. Y siguen haciendo su juego. Y se ven bien. Y se ven sólidos. Y le han ganado equipos muy buenos. ¿Quién diría? También ahí está Livion Bell. Sigue en la liga. Jugó con ellos. Y anotó. Entonces bien por él. Pero el equipo que se ve pues por encima de los demás son los cardenales que también mucha gente pensaba que pues no eran de verdad, que se iban a caer, les pasó lo mismo el año pasado, pues no, ahí siguen, siguen siendo un equipo bastante bueno, acaban de acaban de hacer un trade por, por Zach Ertz, el, el ala cerrada que estaba en las Águilas, que es bastante bueno, con AJ Green, con Hopkins, con todas las armas que tiene la verdad es que es como un mega equipo de estrellas que se está haciendo ahí, vamos a ver si les alcanza para toda la temporada. Y los que, son los, los que se nos están desmoronando son los Browns, que, bueno, la verdad es que son un hospital, esos Browns. Eh, jugaron sin Nick Chubb, Jarvis Landry, no tenían sus dos tacles ofensivos titulares. Y ellos, su el corazón del equipo, o bueno, de la ofensiva es Nick Chubb, no está jugando, bueno, el segundo corredor. Karim Hunt salió lesionado en el juego. Se lastimó también Odell Beckham. Se lastimó Baker Mayfield. La verdad es que les está pegando la fiebre de los 49. Donde todos han todos lastimados. Han tenido muy mala suerte. De hecho, Baker Mayfield no va a jugar este juego. En lo que se recupera una lesión del hombro. Y bueno, pues se está echando a perder. Al parecer una muy buena temporada que estaban armando los Browns. Eh, y que se vean como contendientes para el, para el título. Los que siguen bien son los... Eh, Green Bay Packers que ahora hubo también polémica en el juego contra los osos Si no lo vieron en una anotación que tuvo Aaron Rodgers corrió estaba la gente ahí estaban obviamente en, en el Soldier Field y cuando volteó a ver a la gente Aaron Rodgers él dice que, que pues vio que le estaban pintando varios dedos que le estaban rayando la madre y entonces les grita I still own you como que todavía soy tu dueño ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre les ha ganado, Aaron Rodgers tiene un récord de 22 ganados y cinco perdidos contra los Osos, pues la verdad es que si sí. es su papá, se los hizo saber, se los gritó y pues obviamente todos los aficionados de los Osos bastante, bastante enojados. Y en esa misma división los vikingos. Los vikingos la verdad es que es increíble lo que pasa con ellos. Todos los juegos juegan contra equipos buenos o juegan contra equipos malos. Todos sus juegos están cerrados siempre. Es un, es un equipo que siempre que le pongas vas a ver que están eh, pues en la pelea. Y, 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 y tanto te sorprendes cuando son equipos muy buenos como cuando son equipos muy malos. Pero bueno, aburridos no son estos vikingos. Y por último... ¿Quién lo iba a decir? El coreback que tiene más pases lanzados sin una intercepción en este momento es Carson Wentz. Entonces, pues ahí se las dejo, ¿no? Ya lo damos por muerto también a Carson Wentz. Y no, pues ahí va, poco a poco van los Colts agarrando otra vez bolito. Vamos a ver si les alcanza para poderse meter a la postemporada. En el fútbol americano colegial, el equipo número 2 de la nación, la Universidad de Iowa que normalmente no está en esa posición siempre anda por ahí del 10 del 15 es a donde llega cuando está rankeado hay otras veces que no está rankeado el 12 era algo completamente nuevo para ellos bueno sin embargo les duró una semana el gusto ya que perdieron en su casa contra la universidad de Perdú Perdú es digo es un equipo bueno pero nada 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 para presumir de ahí salió Drew Brees Perdú no estaba rankeado y algo bastante interesante es que la Universidad de Perdú se le da mucho vencer a los equipos rankeados cuando tienen su juego número uno, un, número uno o número dos de la nación, son los que tienen el récord de vencer más veces a equipos que están en ese momento ranqueados como uno o dos. Eh, la Universidad de Purdue tiene nueve victorias contra esos equipos, contra el uno o el dos en la nación, como ahora venció a Iowa siendo el número dos, y el equipo que le sigue, y esto es bueno en, en toda su historia, no. pero el equipo que le sigue tiene cuatro victorias, entonces Purdue es algo que se les da, se crece en el momento cuando les toca un equipo bueno, un equipo importante, los que van en primeros lugares, y pues lo hacen bastante, bastante bien. Y empezando el podcast, les dije que les tengo unas noticias sobre coches en la NCAA. Pues Ed Orgeron, el head coach de la Universidad de LSU, con el cual ganó el campeonato en el 2019 cuando tenía como coreback a Joe Burrow. Se lo ganó a los Clemson Tigers. Bueno, pues renunció este, esta semana eh, a su puesto como head coach. Llegaron a un acuerdo con la universidad para terminar la temporada y ya no ser más el coach de la universidad. La verdad es que a pesar de que les dio... Un, eh, un campeonato hace apenas unos un, un par de años pues mucha gente ya no estaba muy conforme de, con él se decían que no era tan buen coach que él eh, había sido pues muy beneficiado de que le había tocado una camada de jugadores en el 2019 que la gran mayoría está en el NFL y eso fue lo que pues lo hizo realmente ganar el campeonato y fuera de ahí pues no ha hecho más desde esa temporada actualmente eh, cuando ganó sus eh, sus quince juegos con LSU lleva un récord de nueve ganados y ocho perdidos entonces pues bueno se va Ed Orgeron también hay un pequeño rumor que quién sabe si sea cierto o no que en una gasolinera se topó a una señora embarazada pero que la vio guapa y ahí el medio le empezó a tirar la onda y, y resultó ser que era eh, pues esposa de unos saltos oficiales de la universidad Les LSU y bueno pues también por vergüenza y por todo lo que pasó pues se decidió eh, hacer a un lado quién sabe si esto sea sí es cierto pero la verdad es que en el campo los resultados ya no se le estaban dando a Ed Orgeron y otro, otro tema que hubo con un coach este fin de semana pues Lane Kiffin regresó a la universidad de Tennessee Lane Kiffin fue eh, head coach de la universidad de Tennessee en el año 2009 él venía de ser coach de los Raiders, donde también solamente coachó un año y también hubo bastante polémica, eh, no, no no estaban no estaban contentos con él. Finalmente duró un año en la NFL y se regresó a, a colegial. Anteriormente a eso él había sido coordinador ofensivo de la Universidad de USC que rompió muchísimos récords, ganaron campeonatos eh, durante tres años cuando él estaba haciendo el reclutamiento fueron el primer lugar en, en, en jugadores reclutados con, con la calificación más alta cuando él lo hacía en la Universidad de USC, entonces era un coach joven y con bastante, pues bastante fama y, y supuestamente era el mejor head coach que había en ese momento se fue a la Universidad de Tennessee duró un año y al año exactamente renuncia para irse a la Universidad de USC bueno pues esto hizo que los estudiantes en la Universidad de Tennessee se enojaran muchísimo hicieron protestas quemaron botes de basura hubo una revuelta el día que que renunció Linkin y obviamente pues no es una persona que está eh, que no es bien recibida en Tennessee pues regresó a jugar ahora con la, siendo el head coach de la Universidad Old Miss contra Tennessee y hubo varias jugadas polémicas una de ellas es que eh, en el cuarto cuarto y faltando 54 segundos para que terminara el juego, el juego lo iba ganando Ole Miss 31-26 y Tennessee tenía la pelota cuarta oportunidad, se queda prácticamente en, en la marca del, del primero y 10 el jugador y los, y los árbitros, los referees ponen la bola unos centímetros antes de que llegara el primero y diez y pues obviamente le entregan la bola a Ole Miss que iba ganando y se acaba el juego y esto molesta mucho pues a todo el público, a todos los estudiantes eh, en la zona de estudiantes empezaron a aventar botellas, eh, empezaron a aventar pues, botellas de refresco, eh, botellas de agua, de cerveza, cajas de pizza hot dogs, una botella, un, un envase de mostaza que también aventaron y hasta una bola de golf que le pegó al mismo Lane Kiffin, todo esto todavía quedaban 54 segundos en el reloj entonces bueno, pues el juego se suspendió por casi 10 minutos y pues esto pues uh, creó gran polémica, ¿no? porque pues finalmente pudieron secar su frustración contra Lane Kiffin, aunque los estudiantes que en su momento estaban en la universidad cuando Lane Kiffin se fue, pues ya son señores ya son papás, eso pasó hace 12 años estos son estudiantes nuevos, pero bueno está la leyenda de, de Lane Kiffin ahí con ellos y el SEC que es la conferencia a la, a la cual pertenece la Universidad de Tennessee multó a, a la Universidad de Tennessee con 250 mil dólares por aventar objetos al campo y también si vuelve a suceder van a suspender, eh, bueno, no van a suspender el siguiente juego. Si volviera a suceder van a tener un juego a puerta cerrada, así como en el fútbol mexicano o bueno en el fútbol soccer en general que, que, que tienen juegos a puerta cerrada cuando castigan a los equipos. Y también si vuelve a haber un incidente van a revisar el tema de la venta de alcohol en el estadio. Entonces, bueno, todo tiene consecuencias y ahí lo que pasó esta semana en la Universidad de Tennessee. Juego de la Dinámica para los dos puntos esta semana Después de una semana difícil para los líderes la semana pasada Pocos consiguieron puntos y, y muchos que estaban en la media tabla alcanzaron Bien, se está cerrando el juego Pues esta semana tenemos el juego entre los Chiefs y los Titanes Vamos a ver quién puede más Vamos a ver si los Titanes continúan sorprendiendo Y si los Chiefs continúan así medio, medio raros como han estado no, no, no a lo que nos tienen acostumbrados y bueno, pues les deseo mucha suerte a todos. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en The Football Guy MX. Si tienen videos de fútbol americano que estén bien tomados y tengan buenas jugadas o sean chistosos, mándenlos para publicarlos en The Football Guy. Y nos vemos pronto.